0: Мој име Иван Косогор, а самном је данас Miloš Stojanović, дипломирани инжењер по рапреведе, дечко који је 97. godišте, а има 3 научно рада из за себе, стоји за странице пољопривредне новости и бави се актуелним темама које су везане за пољопривреду, газдинство и живот на селу. У данашњем подкасту pričали смо о много, много, много битних ствари. Причали смо разлици између живота на селу и живота у граду, како се производи храна на селу, Šta se dešava kada u tu hranu stavimo pesticide i najrazličitije otrove koji su danas odobreni i možete ih pronaći u gotovo svim proizvodima koji se nalaze na rafovima, u marketima? Kako smo uopšte došli do toga i šta se dešava sa nama u budućnosti ukoliko koliko nastavimo da živimo na ovaj način? Također smo pričali i o genetski modifikovanoj hrani. Šta to zaista predstavlja? Da li možemo da prepoznamo koja je to hrana na našim rafovima i zašto ne? Odmah ćemo reći da je veoma, veoma zabrinjavajuća situacija. Takođe smo pričali i o nestašici mleka koja je nekoliko meseci bila veoma aktuelna na našim prostorima, kao i na koji način mladi ljudi, ali i svi oni koji trenutno žive u gradu, a možda žele da se presel na selo mogu to da učine. O je jedan onako Veoma zanimljiv razgovor koji će vas, nadam se, inspirisati da se okrenete nekim, nekim pravim vrednostima i preispitate svoj život. Hajde da to tako kašemo. Pre nego što krenemo, želim da se zahvalim našim sponzorima. U pitanju je kregatinu, koliko želite više snage, brži oporak nakon treninga, bolje treninge, više pamćenja i bolji fokus, onda je kregatin nešto što želite sigurno da proverite. Uz, 10 popusta, uz kod Kosogor 10% popusta dobijate prilikom korišćenja linka koji se nalazi u opisu. Drugi sponzori su Pasta Marco Polo, moja lično omiljena testina bez veštačkih adjetiva i dodataka koja je ručno pravljena kodinom. Svake nedelje neki novi ukusi i neki novi oblici. Uz kod Kosogor dobijete 10% popuste prilikom svake kupovine. Dakle, ove popuste možete dobiti svaki put uz linkove koji se nalaze u opisu. Uživajte u podkastu koji sledi. Ivan Kosogor podcast. Miloš Stojanović u studiju, dobro mi je došao. Posle nekoliko meseci pregovaranja <laughs> i dogovaranja, o, konačno, konačno si tu i baš mi drago. Pričamo o nečemu što do sada nismo pričali. Ja nisam ni toliko upoznat sa temom, ali želim da budem. Mislim da je jako važno da znamo, pogotovo što se mi ovde u Srbiji, barem ljudi koje ja znam, dičimo selima i pričamo koliko su sela važne i voljeli bi da se svi vratimo u sele. Nekako se taj trend možda sada i, i menja, Međutim, koliko toga znamo zapravo o selu, o proizvodnji hrane, ovo samo da te uvedemo celu priču. Moja supruga ima san da jednog dana imamo kravu. Kako ćemo mi sa tom kravom? Šta ćemo mi sa tom kravom? Ovaj, zato sam te doveo zapravo, zato što me je zanimaoći da kupim krav. Da
1: <laughs> Dobro mi je došao, pravo vrati. Hvala Ivone, bo je te našao, hvala na pozivu i velika mi je čast da budem gost u tvom podcastu i da na neki način otvorimo ovu temu, s obzirom da mali broj ljudi u Srbiji generalno prati taj sektor poljoprivede, generalno života na selu i svega što ima veze a, sa tim. Pa najprej krenuo od svih tih stvari koje se tiču života na selu i u gradu, ranije dosta ljudi živelo uh, na selima, prizvodilo hranu za svoje potrebe, sad kako je vreme proticalo, uh, krenuli su te negativne migracije iz sela u gradove i danas imamo jedan trend da u Srbiji veliki gradovi rasto, da se sela smanjuju i mislim da je to jedna ključna stvar o kojoj moramo svi da se pozabavimo i da shvatimo to ozbiljno jer uh, na kraju krajeva uh, sam život odnosno gde vi živite nije toliki problem već uh, se sve svodi na to kakvu hranu jedemo. E sad, poljopriveda kao takva može biti organska i konvencionalna i neka sredina je integralna. E sad, ranije su ljudi uglavnom proizvodili za svoje potrebe i to je nekako bila organska proizvodnja. Svi su jeli zdravo i svi smo nekako imali za svoje potrebe i nije bilo tolikih potreba da mala količina ljudi prizvodi veliku, veliku količinu hrani da zadovoljava te potrebe A, recimo na kraju krajeva cele države globalnog stanovništva i tako dalje. E sad jedna važna stvar takođe jeste da a, kako se smanjuje taj, a, ta populacija na selu, onda ti ljudi koji su tamo ostali imaju izazov pred sobom da proizvedu što veću količinu hrane na manjim površinama i da to bude što bolje kvaliteta. I upravo ta konvencionalna poljoprivreda sa svim tim stvarima, pecicidima, o kojima ćemo danas razgovarati, kako bi upoznali ljude, šta se sa tim dešava, kako hranu zaista jedemo, kako možemo prepoznati koja je hrana zdrava, koja nije. Dakle, ta konvencionalna poljoprivreda je posledica upravo te migracije iz sela u gradove. E sad, ne znam, da li si ti nekada imao neko razmišljanje Kako hranu jedemo, kako da odaberem u stvari neku hranu koja je organska, koja je dobra, u stvari da izaberem a, dobro u odnosu na loše.
0: Je, Pa na šta, ajde prvo da definišemo tu organsku, jer uh, zanimljiv je taj neki koncept koji se pojera, nisam toliko razmišljao, pet obrenoc je malo mesto mi baremo reparice zna onoga ko pravi ne znam ko ima domaće jaja, ko pravi domaći kajmak i tako dalje znaš tako da se zna kojem se dano ide na pjec da se uzme šta međutim ta organska hrana je dobila neki, neki novi nivo sad da imaš ako ne znam, u Americi ako hoćeš da kupiš jaja po jedan ceo red dugača koji ima jaja za kokoške koji su bile u kavizu Ja, za kokoške koje su bile u kavezu, ali su hodale. Ja, za kokoške koje su hodale oko kaveza. Ja, za kokoške koje su stare na ka sada, znaš, prosto ima toliko opcija i toliko mogućnosti, ali, eh, deluje mi da možda se čak, čak i to organska hrana kao o, kao reč na, odnosno dve reči na, na ambalaži malo izlupo treba. Hajde da definišemo šta je organska prvo. Ali za tvoje pitanje, za mene Mmm, definitivno osećam svoju svest o o tome šta jedem povećava. Znaš, sad više vodim računa i da li ima nekih boja, šta se tu koliko šećera, koliko ehm, uh, ne sa to koliko kalorija, kao što možda i to mene nešto ne, ne zanima, uh, ali kako će to uticati na moje zdravlje? Na šta ja to ubacujem u svoj, u svoj, u svoj stomak i svoje telo. Tako da Uh, definitivno nešto o čemu treba mnogo više vojiti računa. Mislim da smo, sa, kada uđeš u market, ono koji bombardovani s vim tim uh, lepim, onako na prvi pogled, znaš, upakovanim otrovima zapravo. Ajde, šta je, šta je organska? Šta bi bila prava definicija organske?
1: Pa svakako, pogotovo što se u Srbiji dosta potencira na tome o zdravoj hrani, pravilnoj ishrani, kako da se hranimo i tako dalje, Ovo je stvari što ćemo danas pričati, upravo jedan korak ispred toga, odnosno da ljudi svate kako sta ta hrana porizvodi u našoj državi, ali u svetu i da uporedimo neke situacije, da vidimo koje su osnovne razlike između te organske i hrane proizvodne po tom konvencionalnom principu, pa i na kraju krajeva, kad si pomenuo Ameriku, koja je dosta poznata po GMO hrani, da vidimo šta je to tačno i šta to podrazumeva na neki način. E sad, organska proizvodnja po svojoj definiciji mora da bude onako uopšteno rečeno, a, proizvodnja hrane u skladu sa prirodnim principima. Dakle, vi morate da imate neku parcelu koja je udaljena daleko od grada, a, morate da prođete neki period konverzije koji je tri godine da bi se to zemlješto očistilo i sa druge strane primena pesticida, đubriva i tako dalje svih tih inputa koji se inače koriste u proizvodnji je isključena. Dakle, ta hrana mora biti potpuno čista, potpuno zdrava zu upotrebu, ali ono što je važno da napomenemo jeste da ta hrana svakako mora da imati oznaku da je organska kada se nalazi u rafu u rafu u marketu. E sad takođe jedna važna stvar jeste da napravimo paralelu sa tom konvencionalnom proizvodnjom i ono što postoji između, a to je integralna proizvodnja. To znači da kako da bi zadovoljili velike potrebe hrane što kod nas, što u svetu Eto, videli smo jednu situaciju da skoro pre nekoliko meseci nismo imali mleka na rafovima, a mi kao državo imamo velike potencijale. I šta, šta je tu problem? Jeste da a a nekako pod raznim utjecanjima ta proizvodnja ne može baš da zadovolji te potrebe za hranom. I još jedna važna stvar koju moramo da napomenemo, sad se vjerojatno ljudi pitati, pa čeka, ajde, ali kako da mi proširimo da jedemo što više organske hrane, da se zdravije hranimo. Da li možemo da povećamo tu organsku, a da smanjimo sa druge strane? Ta organska poljoprived, odnosno ta proizvodnja hrane na neki način ograničena. Šta to u suštini znači? Vi ne možete da stavite a, organski zasad povraća ili voća do autoputa. Dakle, s, a, ta proizvodnja je većinom a, uslovljena tim agroekološkim uslovima, samom lokacijom i tako dalje. E sad, Da li mi znamo da razlikujemo iz, iz tvog ugla recimo potrošača, rekao si da na pijaci možeš da nađeš akajmak jaja, ali recimo šta ti misliš ako na pijaci ta hrana nema organsku nalepnicu, što je najčešće slučaj, za razliku onu, ona iz marketa, kako ti recimo možeš da definišeš da kupiš nešto organsko ili, ili zdravo po znacima navoda?
0: Pa to ti se vraća na ono najosnovnije pravilo života. To je bitno koga znaš. Tako je. Znači, tako da ovaj, uh, to su neke, neke sad proverene priče ti kad kupuješ kod nekoga 7-8 godina, na desetom vi postanete i prijatelji i znaš kod koje baki ideš da kupiš kajmaka, kod koje baki ideš da kupiš jajca. Znaš, tako da ovaj, u, u to ne sumljam, ali definitivno da, uh, da sam i sam razmišljao o tim. Recimo kad odiš na pijac pa vidiš, ne sad, Paradise, nije mu vreme. Znaš, kapiraš šta... Da nije organski paradajs, da to nije prirodno, znaš.
1: Tako je, a šta, šta misliš recimo, a, evo ovako, kad uporedim organsku hranu i tu konvenciju, recimo na pijac imaš a, brdo voće i povrće, da li si razmišljao nekad a, koje može voće da bude ili povrće, nešto onako po tvom mišljenju, koje voće može da bude najviše tretirano u pescidima, gde možemo da imamo ostataka? Šta ti onako a, deluje odbojno? Mhm
0: pa paži jagode to je ono što znam jagode ono kad kad vidiš jagodu kod pesnica nije nije vreme znaš da nije dobra možda jabuke znaš, mislim da smo u našem onom, uh, film o uh, seriji vruć weather tu se pravi ona fora kad dođe sededa jabuke kaže ne prskane da znaš kao koliko su bitno zapravo da se jabuke toliko prskaju kod nas možda i u svetu ne znam tako neći. je
1: tako u svetu recimo oj, bravo pogodio si jagoda je na prvom mestu voće koje se, u kojima se mogu naći ostaci pesticida, ali sad ću objasniti zbog čega je to tako. Jabuka takođe, jer jabuka se tretira više od 20 puta u jednoj sezoni, dakle u konceptu konvencionalne proizvodnje, ali kod jagode imamo veće ostatke pesticida zato što kod jagode period sam od cvetanja do berve je jako kratak, dakle 40 dana i prosto to vreme ne može da prođe kako bi pesticidi izašli iz voća. E sad, kod jabuke je to malo drugačije, jer jabuka se čuva u hladnjačama, pa onda vi imate slučaj da jedete jabuku u martu ili aprilu mesecu, a koja je stigla prošlog leta i ona se čuva u hladnjačama, tako da postoji tu dakle neki izuzeci gde možemo da kažemo slobodno da neko voće bez razloga ima tu dakle takvu negativnu reputaciju, a da neko potpuno sa druge strane za koje se ne radamo može da bude. Tako da u većini slučajeva... Važno je da odaberemo proverene ljude dakle sa sela i možda je jedan dakle, pozitivan slučaj, odnosno neka dobra praksa koju bi trebalo ljude da premenuju, jeste da kupuju direktno od malih proizvođača hrani. Na taj način mi pomažemo ljudima koji žive na selu, pomažemo im da se ta njihova proizvodnja drži i da oni tu jednostavno egzistencijalno Ja e sad slušao sam pre a, dva dana podcast sa Vladimirom Đukanovićem koji je zašao i meni je bilo zanimljivo gdje on rekao, gdje ste pričali o, o kako ljudi odlazi iz sela u gradove, gdje je tu konfor, imate restorane, sve prilike za poslo i tako dalje, ali jedna negativna stvar jeste što nekada ne možete da birate šta ćete, a, šta ćete da jedete u nekom smislu, da možete da selektujete. Jer se i ta neka organska hrana smatra kao A, hrana bogatih ljudi i najveći konzumenti te organske hrane upravo su a, recimo, tržište Evrope i Amerike. I baš sam juče pričao sa jednim dečkom koji se živi na selu, ima organsku, a, organske zasade voća i on izvozi, recimo što je zanimljiva stvar što mi možemo da iskoristimo te naše potencijale, on recimo izvozi pire od voća koji su kvaliteta, odnosno kao baby povrće, dakle baby kvaliteta koje je namenjena samo isrni beba. Dakle, on kaže da to voće mora da bude 100% čisto i da prolazi recimo analize na više od 750 cila. Tako da kada kupite neki organski proizvod koji nosi etiketu na sebi, možete sa sigurnoću znati da taj proizvod svakako nije tretiran.
0: Kad sam ti rekao da, da ima tih nekih manipulacija, to mi je recimo pa na pamet kada nađeš neki keks i na keksu piše organsko kao, zato što je ubačeno neko voće, ali u 100 organsko voće postoji još 75 vrsta šećera o, koji, koji stoje u tom keksu. Znaš, to je ono što sam mislio, jer se a, o, organsko je m, dobar marketing, znaš, jer ti ako sada zastaneš i kažeš čekaj, kad mi dozvolili da nam nešto neorgansko bude tako lako dostupno, ti sad kad uzmeš i uzmeš da ti jedan keks košta, ne znam, 100 dinara, a kilo pomoranči košta 250, razumiješ? Ti ćeš uzmeš keks za 100 kinti. Tako. Ili tako čokolada,
1: je. nebitno je. Tako je. Upravo uh, sad je važno da napomenemo Uh, spomenuo si te neke, da kažemo, uh, healthy food za mene, odnosno za tu hranu i sad uh, tu možemo da se dovežemo na priču takođe i o GMO hrani što je jako bitno da ljudi razumeju recimo paralelu između tih recimo pa se pominje ko je to gemo hrana, šta je to gemo hrana i svi se nekako toga boje i nadaju se da to nikako neće stići kod nas, jer recimo po našim zakonima ne bi smjela ukoliko neka vrsta namenici ili voća, povrća, gotovog svežeg proizvoda, ima 0,9% udela genetski modifikovanih organizama, ona ne bi smjela dakle, da se nalazi na rafovima. E sad, da li ti imaš recimo ovako mišljenje šta može kod nas da bude GMO hrana, iako nije dozvoljeno? Da li si razmišljao možda Da li si nekad možda probao slučajno, pošto shvatio sam da živiš i u Americi, a oni su dosta poznati po tome? Da li si nekada možda razmišljao da sam ja nekad probao da ugemao hranu? Šta u stvari to znači? Mm, jeli smo uh, kuk, kukuruz? Da, kukuruz
0: je kod njih. Mm -hmm. on, Tako je. On modifikovan. To znam 100%. Ali, ovaj, uh, malo smo tu mi nešto
1: pričali, Ema i ja, ali ajde ti... A, pa recimo, sad uglavnom ljudi mešaju te termine kao gMO hrana, šta je to? Uglavnom se podrazumeva po nekim definicijima zvanično da uh, su gen, genetski modifikovani organizmi uh, biljke, da najprosti objasnim, koje su otporne na totalni hirbiciju. Dakle, kad imate livadu i posajete recimo kukuruz, vi obrskate hirbicidom i sve biljke stradeju, a taj kukuruz, soja ili pšenica, uh, dakle, normalno se razvija. I sad, a, jedna važna stvar a, jeste da su te genetske modifikovane biljke nutritivno siromašnije od recimo organskih a, ili ovako proizvedenih nekom konvencionalnom metodom i da na taj način a, mi kao tu bazu te žitarice koje imamo, od toga sve dalje kreće. Dakle, šta to znači? Mi ne možemo kod nas da proizvedemo taj kukuroz i to, ali recimo... Ako ste pili skoro Coca-Cola, sad neko može da razmišlja, čekaj, kako je Coca-Cola genetski modifikovana hrana? Pa na taj način što se taj a, a, fruktuzni šećer, skrob, već, šta se koristi, u to je potiče, odnosno proizvedenje od genetski modifikovanih organizma. I ako ste pili skoro kapućina u neki sa mlekom, može da se desi dakle, da ta hrana je proizvedena, odnosno to mleko a, je došlo od krava koje su jele genetski modifikovanu hranu. A, e sad, a, jedna važna stvar koju bi istino napomenuo jeste kada vi pogledate, pričale smo o organskoj hrani, vi imate etiketu gde piše organsko proizvedeno u Srbiji. E sad, po ovom principu hrana koja dolazi tako proizvedena u sekundarnom ili tercijalno, ne, tercijalnoj proizvodnji, mi ne možemo da znamo da li ta hrana proizvedena od neke genetski modifikovane baze, da tako kažemo. I sad vi, jedna, jedan glavni nedostatak toga jeste što vi ne možete da odaberete, odnosno ne možete to da prepoznate, jer ti proizvodi koji su genetski modifikovani nisu označeni kao takvi. E sad to je jako važno. Druga stvar jeste što bih napomenuo, a to je da a, taj problem genetski modifikovane hrane, pored zdravstvenih problema, kasnije ću se dotaći sa time sam se, se dosta konsultovao, jer ja se negde proučam to u smislu proizvodnje, ali sam se konstituoval i sa farmaceutima i ljudima koji se bave zdravljem ljudi, kako oni utiču na zdravlji, da li ima nekih prednosti i nedostataka ljudi koji konzumiraju tu genetski modifikovanu hranu, pošto znamo da se tu odvijaju, dakle, genetske modifikacije. I e sad, pre nego što dođem do te teme, mislim da je važno da prokomentarišemo jer nekako do takovi su te teme pošto sam ja živim na selu dakle ono što pričam to i predstavljam i mi, mi takođe sa svojom porodicom obrađujemo imamo oko 15 hektara zemlje i a, mislim da je taj problem genetski modifikovane hrane takođe ekonomski problem za, za sve nas u kom smislu da recimo kada se uvoze ti proizvodi ili stočna hrana i tako dalje koja na kraju krajeva od toga mora da se proizvede neka hrana koju ćete vi sutra odabrati u marketu da kupite To je ekonomski priroda jer ta genetski modifikovana hrana proizvodnja je jako jeftinija od uh, ove naše proizvodnje, da kažemo, u skladu sa prirodom ili pa čak i konvencionalne. I sad vi imate ta ekonomski problem da se ta hrana uvozi i da mi ne možemo, recimo kao poljoprivodnici, ja pričam iz svog ugla i ljude dakle, sa kojima komuniciram, da mi ne možemo u suštini mi ne možemo u suštini na neki način da budemo konkurentni sa njima. I tako mi sa ostalim konkurentima iz Evrope i sveta ne možemo da se takmičimo na tom globalnom tržištu i to je jedan od osnovnih problema.
0: Pa na šta, ne, ne treba sad tu biti naivan pa kao a zašto, kao logično da treba da idemo samo organsko i da upravo ovo što si sada ti rekao, ekonomija nešto što što gazi. I globalizacija se i pokazala, slušao si i i razgovor s, uh, moj i Vladin Tako i nekoliko navrata smo sad u poslednjih uh, par nedelji imali razgovore o globalizaciji o, o, kao fenomenu koji ono udari u polako se vraća tamo, dakle je došao ali m, šta misliš da poljoprivrednici evo, poput tebe i, i tvoje porovice, šta misliš da da bi vam
1: bilo rešenje u ovoj situaciji Pa najprej, u suštini, pored toga da se, pored te edukacije o, o svim tim stvarima, je, mislim da ljudi na selu trebaju da se fokusiraju na kvalitet, a ne na kvantitet. Dakle, a to znači u praksi da vi morate da imate a, neku paletu domaćih proizvoda, da to lepo brandirate, da predstavite i mislim da recimo od kako je došla a, globalna pandemija, a, Poljoprivrednici su sve više aktivni na društvenim mrežama što nije bio slučaj. I sada možda neko, eto ti si rekao da znaš nekoga na pijaci, ali u, u tom periodu pandemije kad nije bilo izlazak, a dosta poljoprivrednika je dostavljalo hranu u smislu da neko naruči jaja, mleko, meso, sir i tako dalje, mislim da trebamo da se fokusiramo u tom pravcu da nekako brendiramo svoje proizvode. Eto, ja sam iz Leskovca, pa imamo mi taj ajvar koji je a, opšte poznat, koji je brend. Mislim da na taj način trebamo da a, svi u, u toj oblasti a, edukujemo i da kad neko kupi a, od malog proizvođača hrane, a da ima stvarno onaj osjećaj kao uh, kad kažete pa ja sam to nekad jeo kod moje vake na selu ali takvog ukusa više nema. Zato ljudi danas idu u uh, posjećuju etno sela da bi upravo osjetili taj ukus a u suštini. Kad vi jednom kupite proizvod od neki domaći jajel tako dalje, vi ne možete da ih uporedite sa onima u marketu u smislu ukusa, kvaliteta i tako dalje. Tako da mislim da je to jedna dobra praksa. Ali sa druge strane, a, a Plasman je također jedan od velikih problema jer recimo te sorte koje su stare, koje su ukusne, koje su otporne, ja bi to sad a poredio sa životom ljudi na selu i u gradu. Vi imate sigurno veći procenat ljudi koji imaju neke zdravstvene probleme u gradovima jer žive očigledno u neprirodnim uslovima. Dakle, vi kad stavite ljudi uz gradu i nemoj dodir sa prirodom, logično je da će biti imati neke zdravstvene, ne mora da znači, ali može da se desi.
0: Praksa pokazuje da je tako. tako Praksa a...
1: pokazuje tako isto i sa biljkama. Jer vi kad biljku stavite, ako ste nekad a, imali priliku da vidite neku trešnju koja je sama, jabuka koja sama raste, ona ima veliki rod, ukuz, bez problema, nema bolesti. Ali kad to stavite u neki konvencionalni zasad, isto da ljudi imaju svest i pojam o tome a, kakvu hranu kupuju. Kad vi stavite a, te jabuke u neki veliki zasad, I uh, kada na neki način, uh, recimo, na, uh, da navedi neki primjer, na 5 hektara stavite toliko količinu biljaka, logično je da će se pojaviti neki problem. E sad, pesticidi su takođe, uh, recimo, posledica toga. Dakle, to sve jedno drugo povlači, ali mislim da je dobra stvar, evo jedna zanimljiva informacija za sve ljude, jeste, pošto ja pratim brojni svetska dešavanja u Europi sa hranom, šta se dešava, recimo, dobra je stvar da će se do 2030. godine smanjiti 50% posto pesticida koje se upotrebljava i da se polako globalna proizvodnja hrane okreći u tom smeru da ljudi, a poljoprivrednici na prvom mestu, koriste ta neka biološka rešenja. Recimo, pošto sam ja takođe i agronom, a, recimo, navešću vam jedan primer koji može bude posebno zanimljiv kada ljudi razmiju se, recimo, u, u, u gradojom, pošto a, verujem da će to biti zanimljivo, A, recimo, kad vi imate leti mnogo komaraca ili imate mnogo skakavaca ili ovoš, i onda se ljudi pitaju, ma da li je moguće da imamo voliko insekata, šta se to dešava? Ali to je u stvari da su ljudi svojim ponašanjem narušili taj a, ritam koji je priroda samo uspostavila. Jer vi a, kada imate lanac ishrane kao kod životinja, tako imate kod insekata. I da smo mi recimo taj prirodni ciklus insekata, sami svojim neodgovorim ponašanjem upravo tom takvom proizvodnjem hrane, prekomernom upotreba pesticida, narušili i da neki insekt koji nema svog prethodnika, sada malo zalazim u biologiju, nema svog prethodnik on se prenamnožava i to između ostalog, rekao sam, stvara određene probleme ljudima u proizvodnji hrane, ali to se odražava i na ljude u gradovima baš kao u ovom primjeru koji sam pomenuo.
0: Uvijek. Ajde, dodajemo još, još jedan korak nazad. Ti mi sad da ispravi, ovo je samo neko moje razmišljenje. A, u jednom trenutku si rekao da se sada zbog globalizacije, povećanog brojstva, ništa i tako dalje, povećala i naša potreba za hranom. Da li je naša potreba za toliko razvrstvenom hranom zaista prava ili je napumpana? U smislu da Uh, ti ako živiš na selu i proizvodiš, ne znam, imaš ne znam, svoje kokoške, imaš svoju baštu gajš krastavac, paradajz, tako dalje, možda gajš i neko, neko svinče, neku kozu, ovcu, ne, nevažno je, ti ćeš jesti upravo te proteine, uzimat ćeš ta lakna, znaš ono što si ti proizveo, proizveo po znacima navode. I mm, nećeš ti tako lako otići i kupiti neku grickaricu, neki čips ili tako nešto, zato što, znaš, kao, tvoj obrok će biti kvalitetan, zdrav tvoje tijelo neće vapiti za, za nekim dodatnim šećerima i nekim veštačkim, veštačkim stvarima koje te zadovoljavaju na nekoliko nivoa fizički, emotivno i tako dalje. Da li misliš da smo ve, kao veštački stvorili potrebu za veštačkom hranom i šta misliš da bi se dogodilo u svetu? Naravno, neće se dogoditi, samo kažem. Šta misliš da bi se dogodilo kada kada bismo se opet vratili tim nekim osnovnim principima ishrane, kada nećemo imati toliko šest faza u toku dana kada jedemo najrazličitih gluposti.
1: Pa baš tako, recimo, kako uzmem primjer kako su živjeli naši predsjer, svako i ko živo u gradu i ko živi na selu, pamti iz detinstva baki deke koji su pričali, e, ne znam, jeli smo samo kukuruzni hleb, pili smo samo mleko, a kada dođe zima mi imamo svoje vino... I kad razmislimo o tome, ljudi su ranije, pre recimo 50 godina, da navedemo primjer, mnogo manje stvari kupovali iz marketa i da je nekako sve bilo jednostavnije, a opet s neki način, na neki način ta gojaznost i problemi koji ljudi su bili manji. Dakle, jednostavnost su ishrani i ta fizička aktivnost koju vi imate na selu, što ne mora da znači, naravno i u gradu imate fizičku aktivnost, ali prosto vi ste jednostavno nekako u selu bliže prirodi, ali opet kažem, naravno da bi živjeli u selu, mora da imate osnovne, uh, osnovne uslove, dakle da, ja bi najviše voleo da kada bi sva sela bila nekako blizu okolini grada, pa da ljudi mogu brzo da dođu do grada i to je da uh, neki osnovni problem. E sad kada smo se dotakli uh, i te teme uh, koju si pomenuo o gladi u svetu, recimo jedna zanimljiva informacija jeste da će poljoprivredna proizvodnja pod tim uticajem globalne potražnje za hranom morati do 2050. godine da se poveća sa čitavih 60 procenata. I da su recimo, i da je jedan jako zanimljiv podatak, da su površine koje su potrebne da bi se to stvarilo, negde oko 600 miliona hektara, to je kao površina dve države Indije u tom smislu. Tako da to će biti jako veliki izazov, Za, za ceo svet, za sve države koje, koje streme ka tome do da obezbede snabdevanje hranom, ali mislim da je taj problem gladi u svetu i snabdevanja hranom nekako polovičan. Kako? Jer na jednoj strani sveta koja je bogata, vi imate stvari, kako, kako si pomenuo, da ljudi jedu, biraju namirnice i tako dalje, da se prejedaju, da su gojazni, da bacaju hranu na kraju krajeva, što je najveći problem. I to možemo povezati i sa nekim drugim stvarima, kao što recimo, utrošak vode u poljoprivredi. I, recimo, zanimljivih podaci jesu da za jednu krišku hleba vi u poljoprivredi morate tu da potrebite 40 litara vode. Dakle, ako vi bacite jednu krišku hleba, vi ste bacili 40 litara vode. E sad, paralelno toga, dakle, ljudi koji žive takav život s jedne strane, postoje drugi deo sveta, oni siromašni ljudi, a pre svega mislim na države koje nemaju mogućnosti, odnosno nemaju uslova da prizvode hranu. Šta to znači? To su države Af Afrike, Azije. Dakle, ti ljudi tamo gladuju i negde su neki zvanišni podaci da oko 800 miliona ljudi na svetu trenutno gladuje a, i da se sa tim součavaju dugoročno. Dakle, da su dugoročni, to nije a, sad... A, neki fiktivni problem već iz za svakog problema iz za svake brojke stoje te osobe ti ljudi koji su gladni mislim da tome me trebamo da pristupimo ozbiljno globalno i razmišljamo o hrani mada su su u Srbiji pojavljivali startapovi koji su recimo meto bilo jako interesantno koji su na neki način hteli da razviju smanjenje upotrebe odnosno smanjenje bacanja hrane kako bi se ta hrana preradila kako bi išla recimo nekim sirotištima kako bi se prerađivala na kraju krajeva u energijente i tako dalje i mislim da recimo te izazove možemo da savladamo samo ozbiljnim pristupom i u suštini kada se kaže, eto da, pošto smo pričali malo i o tom svetskom dešavanju da vidimo šta se dešava kod nas jer mi, stalno se pominje kroz medije se provoči, ja sam to vidio i ljudi se često toga plaše da kažu jao, na ilazi glad, pa evo, imali smo problem sa mlekom, nismo imali na rafovima, pa seđate se kad je bila a pandemija, nismo imali brašna, nismo imali ovoga i odmah, odmah kod ljudi nastaje panika šta se dešava, ali mislim da nema razloga za brigu. Mi imamo dosta potencijala, iako u Srbiji, recimo, ako možete svatite koliko je ta površina, oko 400.000 hektara nije obrađeno, odnosno zaraslo u korave, i to zemljište se ne koristi i ne obrađuje. Dakle, vi, kada imate s jedne strane da eksploatišete zemljište, vi uništavate taj resurs, a s druge strane, kao i kod čovjeka, kad nema dovoljne aktivnosti, on propada. Dakle, gojazan je tako i sa zemljištem, koje je jedno, dakle, sve na planeti zemlji je živo, bit će sve kuca od kucava a, i vibrira na neki način i mislim da a, ne trebamo da imamo brigu oko, oko hrane, ali da i mi moramo samim tim, kao što sam rekao, da podržimo male proizvođače na neki način, da kupujemo od njih i mislim da A, još jedna stvar je bi uporedio sa nekim državama a, sveta jeste da su prezovače hrane kod nas nedovoljno cenjeni. Recimo, a, evo, a, pošto se ti baviš podcastom i tako dalje, da li ovako, a, iako ne pratiš tu a, s, ta dešavanje, da li ne? Da li si nekad video i da li znaš nekog a, poljoprivrednika koji si istakao u medijima, koji zašao da nešto kaže javno i tako dalje? Ma
0: kako, ne znam pojma. Mislim, jedino ono što znam... Kada su ga pitali na protest, mislite da će ovaj protest nešto da... Smejte se, smejte majmuni <laughs> da. jedni. E to, to, njega znam, ali ovako... Ne, ne, ne. Pa, mislim, nema tu ni prostora. Pričali smo ti ja malo previ u tim uh, tradicionalnim medijima. Tu nema toliko prostora zato što se... Uh, kako ti kažem, to je jedna onako obojena slika, jedan kolaž koji treba da predstavi neki napredak. Znaš, I onda se napredak kod nas znači... Uh, strane investicije, strane kompanije. što je bilo zanimljivo sa, sa Trumpom u Americi kada je on rekao, ok, ako, ako ti je proizvodnje van Amerike, ne, možeš, ne, ne smatraš se američkom proizvodnjem. Razumeš? Jer to su sve velike kompanije radile. On je vratio On je ojačao svoju ekonomiju tako što je vratio sve te preduzetnike u Ameriku, sve te proizvodnje u Ameriku, zaposlio ljude. Znaš, kod nas je, ono, svi su ovde vrištali meita, 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 razumeš što ti se svako večer ti smrdi kao da, da, da živimo svi u meiti. Znaš, ali to je, to je taj, taj kolaž nekog progresa lažnog koji se predstavlja i, mislim, nažalost, mi ne živimo u, u državi koja je ja, ek, 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 ekonomski jaka I samim tim to povlači neke poteze tog tipa, koji su na uštrb dugoročno, znaš. Ali, mm, ne znam, ja bih volao, kad, kad smo se ti ja prvi put čuli, ja bih zaista volao da, da, da ti dođeš za nekih 5-10 godina, možeš i ranije, ali samo kažem, i da taj razgovor ide u nekom pravcu, da se, da se ta svest podigla, znaš.
1: Tako je, misli, moj neki cilj jeste da pored poljoprivrednika sa kojima radim, koje sedu se koju preko mog sajta i tako dalje, da do nekle moja ideja, upravo zašto sam ja došao kod tebe, jeste da a, ljudi koji uošte ne prate poljoprivredu, ali ne sad kao poljoprivredu da, a, ne znam, pričamo o agronomiji, već da pričamo o hrani kao osnovi ljudskoj potrebi. Dakle, moj cilj je da negdje i ostale ljude zainteresujemo za tu temu i da nekako ta tema dobije na značenju. Na, na značanju zbog čega. Dakle, ako poredimo recimo... Uh, brutodomaći proizvod ili vrednost koju mi stvaramo sa poljoprivredom, recimo ako uporedimo isto to što radi Holandija, Holandija sa pet puta recimo manje resursu u pogledu zemljišta ostvaruje pet puta veći kapital. E sad postoji neke, uh, postoji neke stvari dakle koje se tiču same ekonomije, položaja države, uh, trgovinskih razmin i tako dalje, ali mislim da mi svakako trebamo da učimo uh, na tim primjerima i da to nešto Pošto smo donesemo, a sad ćemo vam podeliti jedan podatak jeste da oni upravo oni su recimo došli do toga da veće recimo mnogo veći novac realno nego mi samo od poljoprivrede, a gde je onda industrije, gde je sve ostalo. I da recimo takođe postoji ta neka u Evropi, tako se naziva zelena agenda i da ljudi žele da odnosno politika tih država jeste da smanje životinje odnosno krave, svete te Sočarstvo. farme, da, uh -huh. zbog, prizvo, zbog navodne proizvodnje uh, u gendijoksida, odnosno i tog na kraju krajeva metana koji se stvara i uh, dakle za koju oni veruju da utiče negativno na životnu sredinu. E Sada ako uporedimo uh, automobile, industriju, tešku industriju, sam taj uh, ta količina gasova koja se ispušta iz tih... Uh, industrija mnogo je manja od proizvodjača hrane, ali eto vidite sad u kom smeru se oni kreću. Sad ima i toga da oni žele možda da izmeste svoju proizvodnju negde drugde zato što imaju para, ali upravo mislim da je tu naša šansa da mi preuzmemo inicijativu, pošto imamo velike, velike potencijale i da recimo preuzmemo to evropsko tržište u smislu da možemo bolje da izvozimo i da stvaramo novu vrednost Uh, iz toga. Isto bi se dotakao recimo, uh, još jednom oko tog, uh, a vezano za ovu temu, jeste oko tog mleka. Videli ste verovatno svi, uh, da li si ima priliku da vidiš na Rafu ima to poljsko mleko? Nisam, mi smo došli dve
0: nedelje, ali sam čuo. Uh -huh. Vaš, ovaj, čuo sam da je, da je bila velika nestašica i, ne znam, zanimljivo je da, ja, ja sam odavno prestao da pijem mleko, u smislu kao, ne neiz neki navike neki neiz nekog ono sad kao problema laktoze mm -hmm. i ostalo intolerancnosti ili šta god nekono što prestalo da mi bude neki neki deo svakodnevnice znaš ne znam da sam popio tri čaše mu neko par godina
1: tako je ali Htjeli mi to da prizabu ili ne, većanski deo stanovništva to doželjiva kao osnovnu nabirnicu i prosto je naša tradicija i sad vi ne možete da dozvolite da, imate, dakle, da vam fale neke osnovne životne nabirnice, recimo ne sumnjivo je da će, da će recimo hleb nedostajati. A... No, hleb mi jako nedostaja. Tako je, da tako je to. <laughs> Eto, ali recimo kad vidimo u tom smeru da nešto nedostaje, ljude hvata panik i na taj način vi ne stvarate dovoljne zalihe hrane, a ljudi, ljudima u gradovi imaju potrebno. Vi na selu recimo možete, kako god da je, da je situacija, vi možete da prezvojete hranu za sebe i da na neki način, pod znacima navoda, preživite. E sad, upravo zbog tih ljudi koji žive u gradovi, mislim da je to snabdevanje hranom, u kontinuitetu je ovaj, jako jako važno.
0: A što je nestalo, što se pojavila nestošica mleka? Naprimjer, moj, moji kumovi koji žive u selu blizu Obrenovca, imaju uh, farmu sa kravama i kad, recimo, poradišem neko iz flaše i mlekce koje, koje pijemo tamo kada je sveže, kad smo bili klinci, to su ono kao dva različita ukusa mleka. Znaš. Što je... Uh, Što se pojavlja Nestašica kad ja lično znam da postoje ljudi koji proizvode mleko kod nas?
1: Pa, nestašice se smanjili iz razloga zato što su poljoprivrednici pod tim utjecajem nisplativosti te proizvodnje. A, dakle, to jeste težak rad. I, a, dakle, niko nije a, ugasio tu proizvodnju zbog samog posla, već zbog a, a, rentabilnosti te proizvodnje dakle godin namunazad imali smo negativne tendencije smanjenja tih farmi, odnosno da su ljudi rasprodavali, što iz tih uh, ekonomskih opravdanih razloga i uh, u tom slučaju kad je bilo nestalo mleko, naše mlekare su pod tim nedostatkom fokusirale svoje sirovine na izvoz, a uh, pored toga paralno sa te strane su recimo iz Poljske uvozili, jer sad Poljska je svojom, ozbiljnim pristupom svojim politikom obispedila da može da od države koja nije imala neku proizvodnju koja je značajna pomjena, dakle snabdeva gotovo celu Evropu. E sad još jedna važna stvar koju moram da napomenem, a koja se tiče recimo nekih dešavanja u vezi sa tim evropskim tržištem, jeste da kako mi budemo A, se integrisali ka Europskoj uniji. E sad, a, da li je neko protiv zato, je potpuno nevažno i tim se ne bavimo u suštini, ali mi gledamo sve iz ugla, iz aspekta proizvodnje hrane. Dakle, a, kako se budemo približavali, odnosno integrisali, a Europska unija nama recimo postavlja neke zahteve, propise, standarde, I što, odmah da se razumimo, nije i tako loše. Jer moramo da znamo kako se proizvodi hrana, po kojim principima, da li ta hrana na kraju krajeva zdravstveno bezbedna i da li nema u toj hrani ostataka pesticida i tako dalje. Vi recimo kod mleka imate uh, upotrebu tih nekih lekova kod životinja koji mogu kako da utiču i da se kasnije nađu kao reziduje u, uh, u gotovim proizvodima, što može da bude uh, jako opasno. E sad, uh, tako uh, takođe možemo da kažemo u vezi toga jeste da sa, samo recimo kod mleka a, jeste to slučaj, ali i kod voća, povrća jer a, s, evropsko tržište nama postali određene uslove i kako bi izvozili, kako bi stvarali upravo ovu vrednost koju sam, o kojoj sam pričao, da, da izvozimo tu hranu i da pored naših potreba zadovoljavamo i evropske, mi moramo da tom ozbiljno pristupimo i da te standarde poštojemo.
0: Pa to je upravo m, ono, glavni problem sa kojim se kao ja ono bičujem u svojoj glavi i rvem, a to je da... Ne bičujem, rvem. A to je da ti si, recimo, pre 10 ili 20 godina, mislim da je pomoranđa bilo u pitanju, uh, pomoranđa kao, posmatramo kao jedan. Jedan kroz jedan. Danas je pomoranđa jedan kroz šest. Što znači da ti treba šest pomoranđi da bi dobio istu nutritivnu vrednost kao pre, pre, pre 20 godina. Znaš, i tu je... To se sad, sad postaveo pitanje, sad si ti rekao i, za, i za, uh, za mleko, znam da pošto da bi krave davale mleka moraš da im daješ određene lekove da bi ona konstantno bile plodne, ja sad pričam laički, međutim to ostaje u, u tom mleku i ti danas možeš da imaš neki hormonski disbalans, zato se i pojavilo odjednom ta ko je bio intolerantan na mleko kad si, kad si ti imao pet godin, nisi Nikom. ni znao da to postoji, razumeš, isto stvari u, u Americi oni imaju 45 alergija u, u svakom restoranu kad uđeš oni moraju te pitaju sve to Zašto? Zato što su toliko izmenili strukturu. Razumeš, kao smo prije čuli za gluten, kad Đoković nije, nije mogo da podnese gluten. Pre toga, znaš, niko nije razmišljao o tome. Mislim, ka kažem niko, 1%, 2%, lupam, znaš, Sa odjednom, toliko te hrana menja kao, kao osobu, tvoju strukturu, tvoje emocije, tvoje ponašanje, sve, 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 sve utiče na to. Znaš i se postavlja pitanje, ono što moja baka, ona kad se rodila, pa su njoj davali mleko kad imala godinu dana, da ti sad možeš daš detetu mleko iz rafa kada ti deti ima godinu dana? Tako je. Upitno znači, je.
1: Kad si pomenuo već uh, uh, po moranče, uh, recimo kod nas ljudi gledaju uh, ovo domaće voće i zato često znamo, sa tim se susrećemo, znamo nekoga ko prizvodi, ali recimo št, uh, da li si neka razmišljao... Uh, posto eto recimo banana, pomorandžana, nas uglavnom spada u zdravu hranu, u fitnesu se dosta koristi, mislim generalno u tom konceptu zdrave hrane, ali recimo da ljudi šta misiš da li ljudi imaju svest o tome da razmišljaju pa čekaj mislim da uglavnom tako misle da e pa čekaj ta banana i nije nije prskana
0: E, pa mi imamo pomorađa u dvorištu u Americi, tako da ja jedem te, ali ovaj, za banane nisam razmišljao da su prske nisu.
1: Pa eto, recimo kako se ovo voće prizudio, tako i banane, ali uglavnom te banane stižu iz nekih udaljenih krajeva, iz nekih tropskih krajeva i one su uglavnom a, u beru pa koji u zelene, kako ih mogli da izdrže taj transport. E sad, po nekoj definiciji, a, plodovi i lišće na biljkama luče hormon sazrevanja koji se zove eten, odnosno etilen. I one luče taj hormon. I sad vi imate situaciju, to može svako da isproba, ako stavite a, zelene banane pored zrelih, ove zrele će prirodnim putem lučiti taj hormon koji će uticati na sazrevanje. E sad, u zavisnosti... Čak Čeo...
0: i o... ako su ubrane?
1: A, da. Wow. Da, ako su ubrane. Također i, i lišće može. E sad, postoje nekoliko grupa, u odnosu na to kolike količine tog biljnog fitohormona plodovi luče, u zavisnosti od toga potpuno sazrevanje od zelenog može biti od 12 sati do nekoliko dana. E sad, kako se banane beru zelene, ti ljudi koji se bave time, oni taj hormon etilen, veštački upotrebljuju kako bi došlo do sazrevanja banana, kada one stignu kod nas, da one budu zrele. I to ne samo kod banana, to se recimo koristi kod višnje, kod paradajza, dakle ti hormoni koji tiču na sazrevanje. E sad, da li ti vinni hormoni mogu da budu štetni? Da. Kako deluju na naše telo, to je upitno. To je isto kao i sa generalno gejemo hranom. Ja sam pričao sa nekim ljudima koji se ozbiljno bave tim istraživanjima. a I sad ne sumnjivo je da ta hrana može negativno odutičati na naše hormone, na naše zdravlje, ali a, jedna stvar koja je jako važna i koja je još uvijek nedefinisana jeste u kom vremenskom periodu će to uticati na nas. Dakle, mi danas to jedemo. Šta će se desiti za deset godina? To se ne zna. Dakle, a, ta istraživanja u ljudskom organizmu pod uticajem te hrane koja je genetski modifikana, koja je tretirana tim bilnim hormonima, ali evo ne znam da li si znao, takođe hrana se tretira i a, antibioticima. Dakle, pored patogenih postoje virusna i bakterijska oboljenja, gde se odnosno oboljenja bilja kada se razumeo da ne bude da dođe do zabune, ona se tretiraju a, antibioticima i na taj način može da bude veliki problem, recimo ako ste, ako ste vi alergični na neki antibiotik, to može izazvati jako velike probleme u a, suštini da je to nepredviđeno. takođe za genetski modifikovanu hranu, takođe još nešto da sam sam teo da kažem, jeste, pored tog, dakle, dugoročnog perioda istraživanja i svega toga što je a, nepredviđeno, a mogu da prave problem i pesticidi koji se nalaze u voću, tako da to je jedna a, kompleksna stvar i a, kada dolazi do te genetskih modifikacije, a, Jedan zanimljiv primjer jeste da sam čitao neke istraživanja kako bi se prevazišao taj problem kod paradajza. Dakle, da pa, a, paradajz možda se transportuje na, na velike udeljenosti. Neki naučnici su pokušali da gen iz kože pacova prebace u paradajz kako bi njegova kora bila tvrdja, elastičnija i otpornija. Dakle, to su sad neke ovako možda kažemo ezotične istraživanja i neko će reći možda ma ja u to ne verujem ali to je svakako jedna naša realnost i a, svi genetičari mogu ovo da potvrde a to jeste da kada radite taj proces a, genetske, genetske modifikacije odnosno kad se radi ili hibridizacije gdje se radi na poboljšanim svojstvima nekih a, biljnih vrsta kada na jednoj strani dobijete nešto na drugoj strani ćete izgubiti. U smislu da, recimo, kada vi dobijete na čvrstoći kore, a, recimo, na tvrdoći, na boji, na izgledu, vi ćete s druge strane izgubiti na tom ukusu. Zato često ljudi kažu ma kupio sam ja taj paradajz u marketu, ali nije kao onaj koji se, a, dakle, koji se proizvodi koji sam kupio na selu, onaj domaći. Al taj domać jesu, to je još jedan izazov za, do, za male proizvodacije hrane te domaće sorte ne mogu dugo da se transportuju, jer one nisu namenjene da se prizvode i da se sad transportuju iz uh, Srbije u Ameriku ili tako dalje, već su namenjene da se ta hrana proizvede, i da se odmah ubere i odmah jede.
0: Šta je onda, re, šta je onda rešenje za sve to? Znaš, da, li, da li postoji potreba da ti sada praviš uh, u, u selu Uh, Leskovca, da praviš Paradajz i da ga transportuješ u Ameriku. Da li je to, da li je to realna potreba kada postoji uh, ti možeš da proizvodeš određeni broj i određeni broj ljudi je zainteresno da to kupi ovde. Znaš, zašto, bi, zašto bi smo išli, išli ka, tom, uh, ka toj globalizaciji i ponovo sami sebe primoravamo zapravo da, da veštački menjamo, menjamo hranu kako bismo je plasirali dalje. Zašto misliš da je osim ekonomsko, osim profita Zašto misliš da je to, to postoji?
1: Pa eto, kada smo se na samom početku razgovora dotakli o tome da su se ljudi masovno iz grada preselili, iz a, sela, pardon, preselili u gradove, onda mali procenat ljudi. E sad naostavu agroekoloških uslov, o čemu sam takođe pričao, sad vi recimo na jugu Srbiji u Leskovcu možete da lepo, odnosno da na pravi način prizvedete taj paradajz i tu papriku. Sad tu je došlo do ekspanzije te proizvodnje gdje recimo jedno gazdinstvo ima 100 ton, ima 150 ton, ima 200 ton i kako će on realno da naša proizvodnja u nekim slučajima kada privazilazi a, zahteve i potrebe našeg tržišta onda mora da se izvese i tako pod utjecanjem tih a, tržišnih cirkulacija samo tržište je nametnulo da se takve stvari rade. Dakle, Jednostavno, a, s, a, svet a, kao skup svih država postaje jedno globalno tržište gdje svi moraju da budu konkurentni, da imaju visoke prinose, da imaju dobar kvalitet. Zato se, kad sam rekao, kad si jem pitao koje misliš da je rješenje, upravo jeste u kvalitetu. Mada, generalno, s, a, sva dešavanja koja trenutno a, idu u korist tom kvantitetu dok se kvalitet zaposljao. Dakle, nekako je sada savremenom potrošaču Važnije je da kad vidi na stolu taj paradajz, tu hranu, to da vizualno lepo u odnosu na to da kad a, nešto proba, da ima taj osjećaj. Znači da a, probudi u sebi neku emociju sa tom hranom, a ne samo da konzumira mehanički.
0: Sad kad si rekao gazdinstvo, kako to lepo zvuči. Ko je bre gazda u gradu? Niko. A <laughs> vidi ti gazdinstvo. I manje. Ej, imaš nešto. I manje. Ludilu, uh... Pa to je ovo sa hranom, kada ti sada rekao, da izgleda lepo. Znaš, mi i kada, kada pričaš o treningu i izgledu svog tijela, ti se na prvu loptu fokusiraš na to da li ćeš da imaš uh, trbušnjaki, kako će da izgleda biceps, znaš, a ne šta je odnutra. Ili kada su dijete u pitanju, znaš, hoću smršam 15 kg, kilo. 15 kilograma čega? Znaš, to je taj površinski odnos koji imamo sa samim sobom normalno da se ogleda kao to nije nije nelogično što gledaš da paradajz bude crven a sad što ima ukus kao da je može biti i krastavac i paprika ali ne znaš ako bi zatvorio oči šta je to je sad već naš ono kao nije važno naš. mislim hm, možda je i ta sa samo razmišljem naglas možda i ta dostupnost u smislu da Zašto bi ti naručio u restoranu šarenu salatu ili ne znam baš salatu kada nije vreme paradajza i na naprimjer ne znam, paprike? Znači, zašto bi imao ovo dostupno to? Jer mi, mi pravimo i tu grešku što želimo da tokom cele godine imamo sve te proizvode koji se nama... Ja kad sam bio klinac, mi nismo nikada kupovali paradajz zimi i ja znam da sam se radovao. Oh, wow, evo sad vreme je za paradajz. A sad u ovom periodu jedemo kao i lubenic. Ne jedeš ti sada lubenicu. Razumeš? Nećeš i naći u prodavnici, ali ćeš naći sve ostalo što nije, što nije lubenica. Znaš? I to je ono što isto ima jedan ovaj, taj mudar pristup, tako ću reći, ishranija. To je ono, jedi uh, gde si, jedi hranu koja raste tu. Znaš? Nema potrebe da mi sada jedemo suši svaki dan, na primjer. I to je dokazano da Japanci imaju posebno neke mikro, u svom mikrobiomu neke ovaj šta god, a su to koje vare i, i njima je hranljiviji suši nego što je nam. Na primjer, mislim, primjer,
1: suši je glupa, ali suština je važna. Tako je, recimo kao što je, da se nadovežem na, na tu priču, kao što si reko na selu imaš gazdinstvo, tako se zove imaš veliko dvorište Uh, komfor, u smislu da imaš... To preleku. je komfor. Da. To je komfor. Da, tako je. I kao što je Danilo Razović rekao, šta si u gradu, samo čekać liftova, liftova u gradu je manje, na selu je i manje, i tako dalje, ali recimo, eto, kada se čovek u gradu previše opusti i vi mu date, uh, date uh, mogoćnost izbora, to je kao kad kažete, jeste li vidjeli možda da je neka lisica ili medved, vuk, da pati od depresije, da je bolestan ili da ima problema sa šećerom, naravno da ne. za Zašto? Zato što im nije dat izbor pretaran izbor hrane i ograničena mogućnost kretinja. Tako i mislim da je to jedan problem savremenog društva koji generalno da se udaljevamo, dakle selo kao selo nije samo poljoprivreda, To je jedan koncept života koji se potpuno razlika od grada, koji je drugačiji, koji je na neki način malo a, usporeniji, ali opet, ja kažem, a, moramo da imamo a, u vidu da ljudima na selu takođe treba da se da mogućnost za edukaciju, za obrazovanje, za napredovanje, za socijalni život, da budu blizu grada. A, eto, ja živim recimo 8 km od grada i sad ne, zašto bi se ja preselio u grad kada sam blizu do grada opet imam recimo svoju slobodu na selu gdje također obrazom se završio sam fakultet i recimo imam i za sebe tri naučni istraživačka rada dakle radio sam dosta na tome eto vršim edukacijom taj site tako da jednostavno mislim da svako treba da ima mogućnost i za razliku od toga što živi što živi u selu tako da Uh, eto mislim da koji si ti goješte? Uh, 97. 97. Da.
0: Koliko mladih trenutno u selu u komu si ti uh, je Pa generalno,
1: generalno jako mali broj ljudi sad uh, ja živim u, u selu koje je blizu grada i tu je opet nije toliko laša situacija dobar je magistralni put znate kad vi imate put prilaz opet vi ste u gradu za 5 minut ali u selima koje su malo daljenije od grada jako loše situacije i da ljudi često odlaze ne iz razloga zato što neće da žive na selu, ne mogu tu da žive nevole, jednostavno već zbog problema egzistencijalne prirode, zato što tu ne mogu da nađu posao, ne mogu da obstanu u smislu da zarade dovoljno za pristojan život. Sad, šta to znači? imati pristojno živo. To je, a, mi smo nekako generalno globalu kao stanovništvo koje živo je državi naviknuti na nešto što je mnogo ispod proseka, pa mislimo da je, recimo, priuštiti sebi dva puta letovanje ili ovo neki veliki konfor. U stvari, to bi trebao da bude normala hmm. i, i za razliku od, recimo, ljudi a, u gradovima, vi na selu, ako napravite takvu organizaciju, vi možete da organizujete sebi vreme a, kako želite, I da budete slobodni kad vi želite, to je jedna dakle prednost tog života na selu i mislim da kroz medije trebamo da plasiramo i da ističemo pozitivne primere. Što to znači? Da neko ko je mlad, obrazovan, ostao na selu, pokrenuo neki svoj biznis, sad nebitno da li je to proizvodnja hrane, da li je IT. Nemam da potpuno veze. Dakle, zašto ne bi mogo neki programer koji zarađuje jako dobro da živi na selu i odatle stvara uh, nove vrednosti za, za ceo svet, recimo, da plasira svoj proizvod? Zašto, zašto takav koncept ne bi mogo da da postoji, recimo? Eto, ja znam dosta primera, uh, dosta primera ljudi, recimo, ako ste čuli za uh, igricu Top 11, ljudi koji su prodali tu igricu, Uh, ja se upoznam s njima, oni su kupili, recimo, uh, kupili su uh, zemljište uh, i žele da ulože u poljoprivodu, u proizvodnji hrane. I uh, kad se s njima priča u smislu, oni su bili u fazonu, pa nekako smatramo da je to naš poziv, da je to jako humano proizvoditi hranu i da želimo da damo svoj doprinos. Eto, mislim da... A, ne mora svako djede da živi na selu, ali mislim da neki naš mindset generalno mora malo da se promeni, u smislu da mi razmišljamo malo drugačije i da shvatamo tu ozbiljnu situaciju na neki način da ih jednog dana može da se desi a, da jedemo potpuno stvari iz uvoza i da ne imamo više taj ukus domaće hrane, a imamo toliko zemljišti i toliko resursa na raspolaganju.
0: Za neko hoće sad recimo da pokrene neku proizvodnju hrane na selu, koji, su, koje su, ovaj, koji je put do toga i koliko je teško zapravo to uraditi? U smislu uh, papira, legalizacije, uh, te saradnje sa državom, ako je to uopšte saradnja, ako
1: nije pa jeste, borba. Pa jeste, Eto, sad imate uh, dosta stvari gdje država daje uh, mogućnost da se recimo kupi kuća za mlade vrašne parove, što je jako interesantno. Eto vi možete recimo sad podatak da do 10.000 € kupite neku kuću. A imajući u vidu kako je uh, trend rasta kvadrata u Beogradu koliko košta cena neki kvadrata od 3 do 5.000 €, vi možete za te pare da kupite kuću recimo sa 5-6 zemljišta da to za neke male pare sredite i da to iza da pristojno, lepo, udobno, komforno. E sad u smislu toga uh, da proizvate za svoje potrebe I nije teško. Vama treba neki mali komad zemlje. Koliko je to mali? Pa, to je mali iz, za jednu porodicu... 30 hektara. <laughs> <laughs> Ma ne, 30. Uh, <laughs> <u> smisi, <laughs> 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 da, 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 da. Ali, recimo, pošto ljudi, uh, baš zbog toga želim da objasim, pošto ljudi često nemaju pojma koliko je dovoljno, da. U stvari, vidi na nekom maloj površini od 5 do 10 tari možete da proizvedete... Uh, vi ne morate sada gajite svinj ili recimo tako nešto, jer uh, ako nemate mogućnosti da se organizujete sa obavezama, ali za neki mali uh, mali uh, izvor uh, voća, povrća, tako dalje, salate, jaja, vi možete sa tom malom količnom zemlje i sa nekim vrlo uh, skromnim budžetom, malim obavezama da to sa samostalno prizvedete. Ali recimo, još jedna... Uh, još jedna isto uh, stvar i zanimljiva koju sam video da su Hrvati implementirali, znači u Hrvatskoj to je startup, a mislim da će to doći uskoro u Srbiji. Dakle, u okolini velikih gradova, mislim u Hrvatskoj su taj, uh, taj koncept za život biznisa, da se recimo uh, komad zemlje, jedan hektar, podeli na baštice. Dakle, šta to znači? Podeli na male, na male uh, komade zemlje koji su ograđeni i ljudi iz grada koji dolaze da tu vikidom rade. Dakle, dovedu svoju decu da kopaju, da probu dakle nije to rad, ali vi imate u smislu da iznajmite svoju bašticu, recimo za neki iznos, i da za tu mesečnu pretplatu, vi niste u obavezi naravno svaki vikend dijete, ali kada niste tamo, da neko ima ko će za vas to održavati. I da onda sa decom uh, odlazite, ja sam pričao sa tim ljudima koji su mi rekli pa mi imamo neku direktorku koja zarađuje, ne znam, 30 miliona godišnje, koja na nekoj visokoj poziciji, a dođe vikidom da kopa a, 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 po zemlji. I ona kaže kao, to mene potpuno relaksira i mislim da je to taj nedostatak, a, nedostatak kontakta sa prirodom koji ljudi imaju. Isto svećam jedna zanimljiva anegdota, pričao sam s jednim čovekom koji se bavi finansijama, dakle koji nema nikakvog dodira sa tim apsolutno, I, uh, I on mi je kaže da uh, šta je njega navelo da se on, uh, da se on uh, na, dođe uh, na selo, odnosno da kupi kuću i neki malo parče zemlje. Kaže, kad sam prolazio sa ženom pokraj puta, video sam uh, traktori mene deca pitaju, tata, šta radi ova mašina? Kakve tragova ostavlju u zemljištu? I ja sam onda rekao, to je to, ja moram decu da, sa tim da upoznam. Kaže, žena se ljuti na mene zato što su malo u blatu, ali kao ništa nije to strašno i upozniću. To je kao kada kažemo, sad a, današnje deco u gradovima idu na tri kurseva, pet sportova, ali ne jedno ne ume da se popne na drvo. <laughs> da, da, bukvalno. <laughs> bukvalno.
0: bukvalno. Hoćete da se vratim samo na sekund, a, ako neki mladi bračni par ili a, par sa decom odluči da ode na selo, rekao si, može, mogu da se pronađu vrlo jeftine, kuće sa, sa parčetom zemlje, koliko je zahtevno obrađivati svoju baštu, koliko je uh, potrebno za to vremen u toku dana, da li je moguće raditi to bez nekih uh, ljudi koji treba pomognu, uh, Sve to objasni mi u par nekih kako to funkcioniše.
1: Pa nije to ušte uh, zahtevno i teško. Vi možete... Pa da ti si zašao fakultet pa ti nije, ali... <laughs> da, ali u smislu uh, nije zahtevno u pogledu znanja, ani u pogledu fizičke aktivnosti. Eto, vi možete recimo, ne morate vi da živite na selu, možete da imate neki plastenik tamo i da odete sa porodicom vikedom, recimo svaki drugi treći dan, da obradite to malo da vidite uh, kako to funkcioniše i u smislu da se kroz to fizički aktivirate i da a, jednostavno a, na neki način ostvarite taj kontakt sa prirodom, sa zemljom, da vidite kako to funkcioniše. Mislim da je to jako a, jako a, pozitivna stvar i mislim da ljudi koji a, to rade, mislim da imaju generalno učitavno neke izdrživanja, manje probleme sa depresijom, sankcioznošću, sam taj dodir sa prirodom kad vi proizvodite nešto pa gledate kako od semena raste. Dakle, to je kao jedan novi život koji se rađa. Dakle, to je jedna cela filozofija u smislu kako se biljke razvijaju, kako rastu, kako se plodaju, razvijaju. Pa onda kad vi sad a, možete a, ne znam da ako imate novac, odete kupite i najbolji proizod, najbolju šljivu jabuku kako god ali to nikada ne može da zameni one osjećaj kad vi nešto sami prizvedete, to uberete, protrljate malo, onako čisto i poedete. Dakle, to je onaj osjećaj koji jednostavno, možemo slovo da kažemo, ne može da se kupi novcem. I mislim da uh, civilizacija generalno uh, sve se više otuđuje od tih nekih jednostavnih životnih principa koji smo davno zaboravili, a koji su nam uh, dakle, na dohat ruki. I to jako jako dostupno i ništa komplikovano. Možemo samo kažemo da mi sami sebi komplikujemo život, kako u pogledu svih poslovnih aktivnosti, tako i u pogledu hrane i svega što dolazi uz to.
0: Pa, ja mislim da se nekako i taj trend malo menja. Znaš, o, u inostranstvu ti je, mislim ja sad pričam ovako za Ameriku, niko, niko se ne loži da živi u, u centru nekog grada, ono, u, kao sad kad bi živao u Knez Mihajlovoj ili Dorčovoj. Šta god nekom je bio centar Beograda, neću da uvredim, mislim da da se Beograd deli, ima sedam centara. Ali ovaj uh, ljudi uglavnom žive u okolini gradova, znaš, gdje imaju neki pogled, da nije, nije gužla, gdje nije galama i to su najskuplje kuće, to su, to su megalomske cene. Međutim, kod nas je, evo sad Beograd je je porastao i cena kvadrata i svega, što ima i inflacije i ekonomskog značaja i tako dalje i tako dalje, odnosno uticaje. Međutim, ja mislim da se osjeća ta, taj izgubljeni kontakt sa prirodom, odnosno izgubljeni kontakt sa sobom, je, znaš. Ovo, tako da se stvarno radam da će to uskoro, bar i sa ljudima sa kojima ja pričam, si nekako beže sada. Znaš, ti ti kažeš bežiš sa sjela, kao da te gradi juri, odnosno bežiš od toga što znaš da nije prirodno, da nisi ti tamo ti. Znaš, tako da su jako zanimljivi termini koje koristimo kada pričamo o... o a reči su jako značajne. Znaš, jako mi možda njih ne primetimo, ali znaš, bežim iz grada. Da. Mm. Wow. Znaš, tako da to se menja. Šta, šta te ljudi uglavnom pitaju na, na tvojoj stranici?
1: Pa sad uglavnom na moje stranici mi se bavimo nekim, da kažemo usko vezanim problema za proizvodnju hrane, daklono što je vezano za pojoprivrednike, ali ja se trudim da to se vede i postalo interesovanju, da i ljude koji su iz grada na neki način zainteresujem za tu temu. Dakle, ako ljudi dosta iz grada to prate i vide kako ljudi žive na selu i moj cilj je negde da motivišem ljude, ne mora ono da žive na, na selu, ali upravo O ovom što sam pričao jeste da mogu da nađu neko svoje parče zemlje, da se vrate tom jednostavnom konceptu i načinu života, da imaju svest o tome kako hranu jedu, da se o tome informišu i da recimo ono što je nedostatak jeste da su tu, ti ljudi koji a, proizvode hranu nemaju dovoljno poštovanje od a, svih nas. Mm -hmm. U smislu da je recimo i taj period... Jedan koji se desio u našoj državi jeste kad su bile te masovne, možda nakon drugog svjetskog rata, kada su bile masovne migracije, kada su sela, opustošene ljudi su išli da rade u te fabrike koje su, su se masovno gradile i nekako je fokus bio u tom državnom uređenju na radnika, a ne na prizvijača hrane. Dakle, a, možda i ta konotacija koja je trajala godinama unazad, mada sada se to polako menja, ali ta negativna konotacija u kome su ljudi koji žive na selu a, smatrani, neobrazovanim, da ne upotrebim neke a, druge termine, mislim da je to dosta doprinilo tome da mi ljude koji svaki dan ustaju a, idu da rade, da bi a, većinski, deo a, većinski deo stanovništva imalo da kupi Uh, tu hranu ide da uzme sarafa. Dakle mislim da svako treba ima svest u tome da kad uzme to mleko sa police, tu jabuku, da je neko teškim radom doprinuo da se taj proizvod nađe tu. Mm. Mislim da u tom smeru trebamo da se, da se menjamo i da imamo taj neki uh, drugačiji pristup.
0: Ovo može biti dobar kraj, zapravo, sa, sa ovom porukom. Uh, imam za tebe samo još jedno pitanje, rekao si da vi, imate, vi proizvodite nešto, ili imate neki svoj brand, tvoje poradice, tvoje gazdinstvo?
1: Pa, mi u soštini obrađujemo 15 hektara zemlji, imamo veliku farmu Junati. Na našem gazdinstvu mi proizvedemo godišće otprilike oko, sad ću vam kažem, u pitanju Junat je meso, to je negde oko 6-7 tona visim, mesa generalno, kada vi to proizvodite. I sada od skora, eto, sam, pokušali smo da vidimo kako će ići prodaja sa tim domaćim jajima. Mi negde sada na ovom nivou imamo oko 17.000 jaja, generalno kad se to preačuna sve, na godišćem nivou. I da smo pokušali da malo nekim drugačijim pristupom, da ljudima u gradu to krenemo da isporučujemo, odnosno i kad ljudi jednom probaju, ja sam rani dok nismo imali to, Ja sam uh, ovako kupim u marketu al to je mislim uh, ne, nevjerovatno koliko se vidi razlika pa u boji uh, je razlika, kamo li u ukusu. Tako je, tako je samo i ljušci u samo ukusu i kad pogotovo uh, kada se spravimo neki proizvod, ne znam, kolač ili tako dalje, uh, to će znati i ljudi koji se time bave da ni uh, pogotovo da nije isto. Kažem
0: joj 18.000 jaja, pomozi mi koliko je to kokošaka, čovjek
1: on to nije puno kad se pričalo do nekih 100 mislim 100 komada ali uglavnom a, ne znam to, a, to su a, one šetaju po dvorištu jer mi imamo veliko dvorište kući i a, dakle to je jedan potpuno priorni koncept a, proizvodnje dakle vi imate kokije su slobodne ne u kavezima kao što se napomenuti da u Americi imate veliki a, veliki izbor i sad a, često ljudi zovu i pitaju da vide kako je to i kada jednom provoju uvijek se vraćaju. Mislim da je to jedna, jedna pozitivna praksa i dakle pored svega toga mislim da ja svojim primjerom na neki način motivišem ljude da po, i pored toga što živite na selu možete da budete i obrazovani i da se razvijete, edukujete i da vas ništa ne sprečavu u tome. A, također, pored toga, a, sa još dvoje kolegami razvijem neka IT rješenja u poljoprivredi koje ćemo dakle, tek a, lansirati, tako da mislim da generalno ima dosta mogućnosti. Od početka, proizvodnje sirovina, hrane tako itd. A, proizvodnje, recimo mi a, proizvedemo negde oko 70 tona kukuruza, sad to nije nešto previše, ali kad kažete zamislite koliko je to 70 tona kukuruza recimo na godišnjem nivou da jedno gazinstvo a, proizvede i a, recimo da ima dosta mogućnosti upravo što sam rekao od proizvodnje sirovina, a, prodaje, brendiranja, eto ja sam se obrazov u, u toj oblasti pa i razvijemo neke a, stvari koje će doprinjeti koji će biti a, neki stup razvoja u budućnosti. Dakle da podignemo i sam taj nivo celokupne organizacije.
0: Ej, svaka ti čast, 97. Ovaj, I takav način razmišljenja, takva posvećenost. Radiš jednu bitnu stvar za, za ovu državu, tako ću reći. Ovaj, hvala ti puno. Nadam se da ćeš a, istrajati u ovome, nadam se da će se naši razgovori u budućnosti menjati i okretati. Neko... Ja, ja ću reći da sam optimističan, ne mnogo, ali samo optimističan, ali ako ima barem još pet ljudi, kao što se ti, mislim da smo na dobrom putu.
1: Hvala ti puno.
0: Hvala svima koji ste slušali i gledali ovaj podcast. Najbolji način da nas podržite jeste da se prirodite na ovaj YouTube kanal. Drugi najbolji način je su PayPal, jednokratni donac i Patreon. Hvala svima vama koji to redovno činite. I treći najbolji način jeste da iskoristite linkove i 10% popusta kod naših sponzora. Sve se nalazi u opisu. Mi se vidimo sljedeći put i vidimo se na selu. Ljudi, idite na selu.